0: Olá, meus companheiros, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudo de divulgação da doutrina espírita. Nessa playlist, faremos o estudo do livro Calma, de psicografia de Chico Xavier e Autoria do Espírito Emana. Nesse momento, faremos a leitura de uma página muito querido aos nossos corações, que Deus abençoe a todos nós nesse estudo, porque é um tema que tenho certeza que será querido ao coração de vocês também. O título, Ligações Familiares. Quanto possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade para viver em harmonia com os parentes, que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. No plano físico, não nos achamos vinculados com alguém nos laços da consignividade sem justa razão de si. Aqueles que alimentam ódio e aversão, quando desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublime a se reencarnarem juntos a fim de apagarem as labaredas de discórdia que lhes atormentam a vida íntima através de provações atravessáveis em comum. Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa-o com os teus melhores pensamentos e não lhe barres o passo no caminho das experiências que se lhe fazem precisas. Não despreze teus pais ou teus filhos por serem desorientados ou doentes porque talvez tenhas sido em existência já transcorrida a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que patentei. Em muitas ocasiões terás renascido ter em consanguinidade com parentes rudes e, às vezes, cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária com, a tua, com as tuas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento, e humildade. Se depois de sacrifícios inumeráveis em favor de parentes determinados, e isso acontece frequentemente entre pais e filhos, notas no mínimo que a tua consciência se reconhece plenamente quitada para com eles, sem que esses mesmos familiares, após longo tempo de convivência, demonstrem o um mínimo sinal de renovação para o bem. Deixa que sigam a estrada que melhor se adapta ao modo de ser, porque as leis da vida não te obrigam a morrer, pouco a pouco, a pretexto de auxiliar aos que te recusam o amor. Uma criança terna e inesquecível que retorna ao mais além, nos primeiros tempos da infância, quase sempre é um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual, que apenas regressou ao teu convívio doméstico, a fim de acordar-te acordar-te para a realidade da alma através da saudade e da afeição. Se não tens a devida força para carregar os compromissos que assumes diante de uma pessoa com quem partilhas as alegrias do sentimento, nunca abandones a criança ou as crianças que houverem nascido semelhante união. Educa ou reeduca os pequeninos sobre a tua responsabilidade enquanto na infância eterna facilmente amoldável teus princípios de natureza superior, mas diante dos familiares erguidos à condição de adultos, respeita-lhes a liberdade de caminhar muito mundo conforme as suas próprias escolhas, o que nem todos conseguem trilhar o mesmo caminho para a união com Deus. É uma missão belíssima, né? Belíssima. Então ele já inicia aqui falando no esforço, nos esforçar mesmo. Não é aquela tentativa de uma vez só, não. É Esforça-te com boa vontade mesmo. É para lembrar que nós não nos encontramos numa família consanguínea pelo acaso, porque o acaso não existe. Então nós aqui estamos respeitando um planejamento né, divino, uma programação familiar. E quantos espíritos desencarnaram levando, a gente não leva os móveis, não leva o objeto, mas leva os sentimentos, tanto o amor quanto o ódio. Alguns saem da terra levando amor pelos familiares. Outros levam ódio por outras pessoas, uma aversão muito grande. E no plano espiritual, o espírito quer continuar progredindo. Ele quer caminhar, ele quer evoluir. Mas chega um momento que ele pá! Aí quando puxam a lista dele lá, a, ficha, a nossa ficha, né? A ficha corrida. Tá lá, tem fulano, tem problema com A, com B. A gente descobre que tem uma abecedário todo lá, mas aí as letras a gente nem conhece. E aí a gente fala assim, velho, só tem um jeito de progredir. Só existe uma senha pro progredir. O nome dessa senha é caridade. E como é que Jesus entendia a caridade? Eu falo que é o BIP. Benevolência, e de indulgência e P de perdão. E a gente acorda. BIP, BIP. Então só tem essa senha, que é a senha da caridade e do perdão. Então esses espíritos, lá na erraticidade do plano espiritual, né? junto aos mentores, aos organizadores de família, propõem. Eles... Resolverem lá aquela, aquela, aquele perrengue lá, aquela dificuldade. E qual é a forma? Vamos reencarnar juntos. Vamos reencarnar no mesmo sangue aqui numa família. Porque se for vizinho, ah não vai aguentar. Um vai olhar para o outro e já vai sentir aquela memória através das intuições. A é verdadeira que a gente chama às vezes de aversão ao outro sem motivo. Aí ah, se for vizinho, já vai discutir e vai cada um bater a porta para um lado nunca mais vai ser Mas quando nasce ali naquele meio familiar, é obrigado a brigar e desbrigar, brigar e desbrigar, porque vai ter que pede de açúcar, passa o sal, passa o gato, e naquilo ali vai viver aquela coisa da família junto, as dificuldades que aquela família vai viver, vão ter que se unir muitas vezes para resolver um determinado problema de terceiro isso faz com que eles passem a se conhecer naquela reencarnação um lado que eles não conheciam eles só não gostavam da pessoa que só conheciam ela naquela situação que foi testada e não passou mas no dia a dia ali no, no reme reme do dia a dia até que Fulano é companheiro quando a gente precisa ou então até que ele é engraçado ou então foi bem não né, mas tem pelo menos uma pessoa esperançosa eu tenho dificuldade com ele mas você sabe que ele é trabalhador olha como é que já começa a descobrir se fosse longe não ia descobrir por isso o laço conseguindo então a pessoa vem com o um objetivo de apagar aquele fogo do relacionamento daquela coisa mal resolvida ou melhor, desfazer aquele nó muito apertado então ela vai tentar atravessar você vai conseguir Tomara que consiga. Quem foi que começou? Quem é o responsável? Não interessa, porque vai ter o todo mundo que tem que aprender a lei de fraternidade. Então, eu também falo aqui, olha, se também estivermos diante daquele familiar que é claramente oposto aos ideais que abraça, abençoa ele e não lhe barra o passo no caminho da experiência. Ele quer viver aquela experiência do qual a gente não concorda. A gente acha que aquilo ali não vai ser bom, aquilo vai trazer um... Um prejuízo até espiritual. Mas a gente pode andar na vida com o sapato do outro? Não pode. Cada um vai ter que caminhar pelos seus próprios pés calçar lá o seu sapato da humildade, da dor e passar pelo mundo. Nós vamos abençoá-lo. E ele fala para a gente não desprezar. Porque muitas vezes, dentro da família, a gente vai ter pai ou filho desorientado mesmo, que não tem afeto, que não tem realmente ingratidão, até doença no sentido de, é, de maldade. E é interessante isso, que a gente, a gente pergunta aqui, olha, a causa direta ou indireta do desequilíbrio e enfermidade que pode ter, porque talvez já tenham sido em existência anterior. Por que eles estão ali comigo? Alguma vinculação eu tenho Será que eu fui responsável Por aquele desequilíbrio? Então a gente vai lembrar das encarnações anteriores Então às vezes são parentes cruéis A gente vê que tem famílias que vivem em Verdadeira né, Situações Que a gente fala Nossa é, Fatalidades assim, Coisas assim, muito sérias para acontecer, a gente fala, mas foi pai e filho, filho e mãe, irmão com irmão. Isso acaba me chocando mais. Por quê? Porque eu laço de sangue. Situação mesmo cruel. Mas, às vezes, a pessoa nasceu naquela família ali para tentar ensinar. Tolerância, perdão. Às vezes, a gente vê determinados lares, né, das Donas Marias da vida, espíritos, almas anônimas que são verdadeiras instituições de ensino sobre paciência sobre amor, sobre tolerância e vai conviver com aqueles, com aqueles familiares assim, cruéis mesmo para mostrar para eles como, é como é que faz como é que se cala como é que perdoa vão sofrer mas é a minha missão, necessária para aquelas almas. E ele nos fala, se depois dos sacrifícios que se faz em favor de determinados parentes, geralmente pais e filhos, né? a nossa consciência se diz que paga com eles, mesmo depois de longo tempo de convivência eles não se renovam para o bem, a vida não pede para ele morrer pouco a pouco, isso é muito importante. Existe um momento que a gente tem que fazer, fiz o que eu podia fazer, até determinar um filho, até uma determinada idade, nós temos que fazer para ajudar. Mas depois não. Eu sempre digo assim, se nós temos a consciência tranquila, fizemos dentro das nossas possibilidades. Minha possibilidade é diferente de A, de B e de C. A minha possibilidade, no momento que eu estava atento. Eu posso, dez anos depois, ter outra possibilidade. Então eu fiz o melhor que eu podia fazer. Em termos de educação, de saúde, de afeto, né? De sociabilidade, de diversão, de tudo. Fiz o melhor. E ensinei o principal. Falei sobre Deus, ensinei a conversar com Jesus, a falar com os mentores e guias espirituais, a fazer o culto no lar, a sentar e ler uma, uma página de moral para ele, se elevar, a buscar se pacificar por uma prece. Isso tudo eu ensinei. Se mesmo após isso a criatura não quer, ela vai escolher a vida dela, mas ela já conhece o caminho. Quando dedo de barriga, a pessoa volta. Existe um caso, num dos livros contados do, pela autoria do Espírito Tolstói de um, um homem né, que cometeu um desatino, e quando ele se sentiu sozinho na espiritualidade, ele se acalmou quando ele começou a lembrar da mãe dele fazendo a prece com ele quando ele era criança. Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o nosso nome. E aí ele foi acalmar. Aí ele conseguiu perceber a necessidade de se acalmar para pedir ajuda em desespero, ninguém consegue ajudar e nem ser ajudado. Olha a importância lá de uma reencarnação que teve uma mãezinha que certamente juntou a mãozinha dele e falou, vamos rezar, gente. vamos aprender a pensar, vamos aprender a conversar com Deus. Isso não se ensina em nenhuma faculdade, nenhum colégio. Esse sentimento da prece com acolhimento se ensina em casa. A criança está dormindo, a gente está rezando. Mesmo ela dormindo. O meu espírito está acompanhando. Então, o que ele quer dizer que é que as leis da vida não te obrigam a morrer pouco a pouco. Porque eu não, eu não posso morrer no sentido de me acabar, de definhar, de entrar numa depressão por causa de alguém que eu fiz tudo o que podia fazer e mesmo assim escolheu o caminho eu tenho que aprender a respeitar e que outras oportunidades nós teremos para recomeçar como espíritos e nada disso que foi plantado no coração do outro não vai se perder pode não estar brotando que eu vejo mas não vai se perder então às vezes a gente só tem a orar e pedir que Deus nos conduza mas o amor continua sem mais interferência, aprendendo a se resguardar. E ele fala aqui de uma criança pequena quando retorna à pátria espiritual, né, um desencarne, muitas vezes ela é um coração profundamente ligado à casa, né, ao progresso, e vem nascer naquele lar para acordar, às vezes, o pai e a mãe. Né, Chico Xavier conta essa história, isso é uma lenda até que se conta né, lá da Índia em que do um fazendeiro ele, ele, ele explicando né, que não tinha um gado que precisava a área estava sendo inundada pelas monções e precisava ser transportado para outro lado do outro lado da margem lado do rio e ele foi transportando lá o gado mas chegou um determinado momento que não ia de jeito nenhum lá o boi, não ia, não atravessava o rio e o lá e não saía. Aí o que que ele fez lá o fazendeiro para conseguir? Ele pegou o bezerro, puxou o bezerro pelo rio, atrás do bezerro veio a vaca e veio o boi. E aí ele levou. Então muitas vezes, né, eu... essa história foi contada por uma criança que, que, aliás, um espírito que desencarnou criança, contou com o pai essa história para dizer para o pai, pois é, pai, até mim, assim fui eu. Eu voltei primeiro, depois veio a mamãe, o Senhor acordar e vir buscar aqui na doutrina espírita a consolação, porque eu vivo. Mas era necessário que o Senhor também passasse por essa prova para sentir a necessidade de Deus. Muitas vezes é uma situação dessa. Então, a gente... Depois ele fala, se tem numa vida, né? Um encargo com alguém, um relacionamento, e ali nasceu crianças, né? Uma criança, várias crianças. Não podemos abandonar aquilo ali largando... A criança Deus dará. Os relacionamentos até podem acabar. Mas chega é filho. Então é aquela história. Nós não podemos abandonar o barco. No sentido, deixa o barco correr do jeito que está. Não. A pessoa que quer sair, ela tem que criar condições para sair, para que os outros prossigam sem ela. E não o abandone de uma forma brutal. É, é, é muito interessante saber né, entrar numa relação e saber sair. Com mim, porque já é doloroso para uma criança a separação. Agora, quando um dos dois abandona, sem o cuidado necessário, em todos os sentidos financeiro, educacional, afetivo ele vai ter que entender, aquele que sai, que ele vai ter que suprir essas necessidades. E quando um sai, algumas pessoas falam: Minha família acabou. Não, família não um membro da família resolveu sair. Escolheu outro caminho. E nós temos que respeitar. Mas que as crianças sejam criadas com o mesmo amor, com o mesmo afeto. E que não se tornem ali movimento, né? De brigas, de egoísmo. Porque muitos ainda usam a criança como isca para machucar o outro. Então, ele fala, olha, educa e reeduca. Porque na infância, tudo é mais fácil, né? A gente ensinar, né? Quando são crianças, eles são mais ternos, eles ouvem através de uma brincadeira. Por mais difícil que seja a criança, é aquele jeitinho para a gente conseguir explicar o que é. Fazer tudo o possível para ensinar. Criança não é um bibelô. Criança não é enfeite da casa, criança não é a princesinha nem o reizinho do lar. Ela é um espírito que traz uma história, que precisa de respeito e que precisa de um pai e mãe que olha a sua dificuldade com clareza e não só veja aquele anjinho lindo, não. Olha com clareza, já dá para ver qual é a dificuldade e aí tem de corrigir com amor. Porque a vida vai ensinar de uma outra maneira. Então é melhor aprender em casa? É sim, sim, não, não, sem o menor problema, porque a vibração é vibração de educação. E se mais adiante chegarem a condições de adulto, escolherem caminhar por outro trilho, que Deus os abençoe e os proteja e continuaremos amando da mesma maneira da mesma maneira, mas não os acompanhando, mas em outro posto, rezando por eles. Que dessa maneira, assim Deus nos abençoe, abençoe as nossas famílias, as nossas ligações familiares, os nossos relacionamentos, para que possamos conquistar esses corações. Um dia teremos uma família harmoniosa, pacificada, porque todos nós seríamos espíritos melhores, amorosos e pacificados. Que Deus assim nos abençoe, nos fortaleça a boa vontade e o desejo de prosseguir sempre em frente e para o mais alto. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.